0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el candidato a diputado nacional Florencio Randazzo Hoy estamos con Florencio Randazzo Si uno se retrotrae a las últimas elecciones legislativas Que fueron las elecciones legislativas del año 2017 En ese momento Cambiemos ganó por cerca de cuatro puntos en esa elección, Florencio Randazzo obtuvo cinco puntos, número que hubiera necesitado Cristina Kirchner para ganar. En 2021, signado por la crisis económica, en el que muchos politicólogos dicen que nadie va a lograr, ningún contendiente, <coughs> ninguna coalición va a lograr acercarse siquiera al 40%, el ex ministro de Interior y de Transporte aparece nuevamente como el árbitro posible. Randazzo volvió de su Chivilcoy natal, al centro de la política argentina, con un espacio denominado Vamos por Vos. Randazzo nació en 1964. La primera parte de su trayectoria política estuvo vinculada al kirchnerismo durante dos periodos, entre 1995 y 1999, y entre 1999 y 2002 se desempeñó como diputado provincial en la provincia de Buenos Aires. Luego fue ministro de gobierno y jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires cuando el gobernador era Felipe Solá. Entre 2007 y 2015 se desempeñó en el gabinete de Cristina Fernández, primero como ministro de Interior y más tarde como ministro de Interior y Transporte. Es eh, área incorporada que lo hizo muy célebre por la cantidad de mejoras que él produjo en esa área que venía administrando y sustituyó al controversial debido. Allí marcó una diferencia clara, una diferencia clara tanto en materia de eficacia como en materia de ética. Hay un momento de quiebre eh, de Randazo con el kirchnerismo que se da justo cuando Cristina Kirchner decide que sea Daniel Scioli sin un paso su candidato eh, para las elecciones de 2015. Hubo una reunión el 17 de junio de 2015 donde hay versiones contradictorias eh, entre las que dio Cristina Kirchner y su gente y las que dio Randazo, pero ahí se marca un quiebre del vínculo cuando le habían ofrecido que fuera candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, a lo que él se negó. Hoy, Conjuntos por el Cambio, en la provincia Juntos, que busca el centro, vamos con vos, pretende reflotar una idea de encontrar ese espacio por fuera de las listas mayoritarias y por fuera de la, de la grieta. En la lista él presentó como figuras a la politicóloga y empresaria industrial Carolina Castro, eh, y nombres como Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, están ligados al espacio que el protagonista. Hay que aclarar que Carolina Castro era miembro del comité asesor de perfil y pidió licencia, lo mismo que Facundo Mano. Bueno, quiero comenzar preguntándole a Florencio con un contrafáctico. Vamos a tener varios contrafácticos, pero el primer contrafáctico. Si en vez de Daniel Soli hubiera vos hubieras sido candidato en 2015, hubiera ganado las pasos y hubiera sido reelecto, ¿cómo hubieses administrado la pandemia?
0: Con la, con la pandemia he tomado una posición bastante eh, particular, he, he tratado de ser eh, muy prudente, porque me da la impresión de que los eh, dos sectores políticos digamos, que, que han administrado la Argentina en los últimos años han querido sacar eh, algún tipo de, de ventaja mezquina y me parece que, que hay demasiado dolor, Digo, hay más de 105.000 muertos, eh, Quien no perdió un amigo, un familiar, un vecino? Entonces digo que es agregarle a, a, la, a la angustia de, de la situación, digamos, más angustia, haciendo especulaciones. Sí me parece que, que la Argentina debería haber rápidamente mirado a lo que estaba pasando en, en, digamos, en, en Europa, fundamentalmente, y, y haber manejado diferente las restricciones, diríamos... Eh, para no terminar en esa falsa dicotomía, economía, eh, salud, en la cual el resultado es que eh, digamos, hemos eh, destruido parte de la economía y tenemos un nivel de, de fallecidos por, por 100.000 habitantes que está en el top ten del mundo. Entonces deberíamos haber mirado eso, como así también habernos adelantado a la adquisición de, de todas las vacunas posibles. Porque la única solución finalmente frente a este flagelo que es la pandemia es la vacuna.
1: El 29 de agosto de 2017 la agencia oficial TELAN publicó una noticia titulada, te voy a leer textualmente para Alberto Fernández Randazo es víctima de una campaña mediática de la Cámpora. Allí el que hoy es presidente decía que la organización kirchnerista falseaba la identidad de los apoyos en el interior de la provincia. Hoy eh, la víctima de la Cámpora es Alberto Fernández? No, yo
0: no creo que, que sea víctima de nada el presidente. Yo creo que Finalmente él eh, decidió digamos, eh, eh, ser parte de ese espacio eh, político eh, y está claro que yo no, no comparto na nada de, la, de, las, de las políticas que se están llevando adelante fundamentalmente, yo no, no hago política de lo personal. Pero creo que, que el camino, el sendero que ha tomado la Argentina es absolutamente equivocado.
1: Vos lo como una decisión libre, no como alguien que está constreñido y que no le queda otra alternativa.
0: No, no, no. Uno es libre, digamos. La, la, lo último que digo, un ser humano que tiene medianamente dignidad es que está dispuesto a perder la libertad. Así que todos somos libres. Eh, digamos, el camino, vuelvo a repetir, a, a, a mi criterio que, que ha tomado las políticas que lleva adelante el gobierno son absolutamente equivocadas. ¿Cuándo conociste y cómo a Alberto Fernández? Y Alberto lo conocí en el año 2003, poco antes, cuando era jefe de la campaña de, de Néstor, Néstor Kirchner? Kirchner y yo era ministro en la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Y coincidías con las miradas que él tenía del país en la medida que lo fuiste conociendo en aquella etapa?
0: Eh, sí, eh, tal vez no tuve tanta relación en ese momento. Sí la empecé a tener después cuando compartimos el, el gabinete. Eh, yo siempre fui un hombre con una mirada más fuerte sobre la gestión. Eh, Alberto tenía una mirada más vinculada a, a lo mediático. Era, cumplía una función eh, muy particular dentro del, del gabinete. Eh, y después el, cuando se va del gobierno que se va después en el medio del conflicto del, del campo eh, seguí teniendo relación yo eh, hasta que vino el año 2017 que fue uno de los impulsores para que yo sea candidato en ese espacio político que en principio iba a tener eh, como objetivo participar de un apaso con, con Cristina en aquel momento que por supuesto eh, no se dio porque Cristina decidió ir con Unidad Ciudadana
1: ¿Y qué era distinto esa persona que hasta coincidía con vos al punto de ser un promotor de tu candidatura en competencia con Cristina Kirchner? Y no estamos hablando del siglo XIX, sino de hace cuatro años.
0: Y era distinto, creo que el Alberto Fernández que votó el conjunto, la mayoría de los argentinos en la última elección y que fue cambiando a partir de que asumió la responsabilidad de, de, de ser presidente de la nación. Habría que preguntarle a él en general por qué cambió, ¿no? Pero creo que tenía una mirada diferente sobre lo que había que hacer en la Argentina. Persistir haciendo lo mismo, eh, Jorge, los resultados van a ser los mismos. No, no hay ninguna posibilidad de,
1: de cambiar. Ahora, si uno tuviera que usar categorías eh, para explicarlo, no sé, frente a estudiantes de ciencias políticas, hoy eh, él se auto percibe como socialdemócrata. Era una persona, eh, digamos, con una tendencia política... Eh, Menos clásica peronista, para decirlo de alguna manera Dijo, sí. Dicen que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires Como que está acostumbrado a, per, a perder Se mimetizó con el radicalismo
0: Puede ser, es un análisis interesante La verdad que no nunca lo había hecho Pero puede ser que
1: sea así Y desde el punto de vista mediático En tu, en tu campaña en particular ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué función cumplió? ¿Cumplía una función también mediática?
0: Sí, cumplió una función mediática, cumplió una función de coordinación con los referentes de cada uno de, de los distritos y ayudaba mucho a la construcción del discurso frente a, a los diferentes temas que, que se fueron dando en esa, en esa campaña, que fue una campaña muy particular porque digamos eh, se terminó polarizando, digamos, una campaña intermedia que, digamos donde se elegían legisladores, pero por la dinámica que venía trayendo el eh, Juntos por el Cambio, que para mí tal vez fue el mejor momento en términos económicos del gobierno de Macri y una Cristina que volvía a ser candidata, llevaron a una polarización muy importante. De cualquier manera, sí, todo hubo 20 puntos en el medio. 12 puntos que sacó Massa, 6 puntos nosotros y un par de puntos que, que sacó la izquierda. Así que es un dato sumamente interesante. En esa coyuntura hubo 20 puntos de ciudadanos que no des, decidieron no acompañar
1: ninguna de las dos. Eh, Tenemos parte del, del escenario electoral político. de Jamira avanzando con el, con el cuestionario. Vos te reuniste con Alberto Fernández después de que él fue electo. Eh, ¿Tenías alguna expectativa? de poder integrarte al gobierno de él? ¿Te hizo algún ofrecimiento? Todas esas versiones que circularon... No,
0: no, Jorge, yo no me reuní nunca con él. A ver, yo con Alberto Fernández eh, lo vi eh, después de Las pasos, que ganó Las pasos. Eh, le, le, le conté... Creo que en Puerto
1: Madero tomaron un café. Una sí,
0: el, el Hotel Faena me invitó a, ir a comer sí. al, al Hotel Faena. Yo ahí le, me preguntó qué iba a hacer. Yo le dije, no busco trabajo. Yo estoy ahora como director de una, de una empresa importante, tecnológica, le digo, pero si te animás a transformar, vas a contar conmigo. ¿Qué es transformar? Y bueno, yo le conté en ese momento cuál era mi idea en relación al tema de, la, de lo que había que hacer en materia laboral, qué había que hacer en materia tributaria, qué había que hacer en materia de educación, qué había que hacer por el tema en relación a la, al segundo paso que había que dar con la SUBE. Y me dijo, me parece bárbaro, flaco, ¿o no después nos vemos. Y nunca más lo vi, lo vi en realidad cuando me pidió que lo acompañe a Chivilcoy, que fue la última vez que lo vi en la campaña, eh, y le mandé un mensaje el día que ganó, y el mensaje dice claramente, eh, felicitándolo, y diciéndole que de lo único que se iba a arrepentir y de lo que no se animaba a hacer el día que se vaya. Nunca me contestó, así que... Pero yo nunca tuve expectativa de conformar el, el gobierno, porque aparte creo, eh, Jorge, que eso es una decisión muy propia de quien es presidente. Tiene que tener la... la, la la libertad de elegir a quienes en realidad a él se siente confiado y confía para llevar adelante políticas pero, públicas. ¿Vos
1: sentís que cuando le dijiste lo que vos creías que había que hacer? Dijo: este hombre no sirve en esta etapa, que esto es incompatible con el kirchnerismo?
0: No lo pensé en ese momento, pero seguramente puede ser que sea así. No lo pensé en ese momento, la verdad que no lo pensé. Porque me parecía, me parece a mí que había una gran oportunidad. Yo,
1: yo, o sea, vos yo... creías de que él podía pasar a tener un poder propio independientemente del kirchnerismo.
0: Sí, independientemente del kirchnerismo, yo creo mucho en el ejercicio del poder que genera, diríamos, una empatía con el ciudadano común. Me parece que ese es el, el verdadero poder, ¿eh? aquel que en realidad toma decisiones en función de las necesidades que tiene la ciudadanía para resolver problemas que, vienen, que son endémicos en la Argentina. El tema ese entra... es el poder. Ese es el poder,
1: ese es el verdadero poder. Y en tu caso, ¿por qué crees que él no lo ejerce o no lo practica? ¿En mi caso? No, en el caso de Alberto Fernández.
0: Y No lo sé, porque para mí eso también tiene mucho que ver seguramente con las personalidades, con la vocación que uno tiene, con, con, con las ganas que uno tiene de transformar. Digamos, yo soy una persona que digo, a los burócratas sabía decirle a mi equipo se los reconoce a lo lejos, no aspiran a, a transformar, sino a perdurar. Hay una, hay una visión que a mi criterio ha generado un, una una actitud refractaria de la sociedad con la política, que es desvincular la política de la gestión. Y eso es grave, porque yo sé decir también que no hay ma mayor forma de honrar a la política cuando uno tiene un cargo público que es gestionar. ¿Qué es gestionar? Es facilitarle la vida a la gente. ¿En qué? En los problemas que hoy tiene la ciudadanía en la Argentina. Eso va desde lo económico hasta infraestructura, hasta laborales, hasta... Déjame
1: conjeturar. Vos pues decís... El poder se construye así, sí. trayéndole soluciones a la gente que sí. a partir de ese momento te eh, otorga lo que en psicología se llamaría sujeto supuesto de saber. Te devuelve eh, el, el poder que vos pasás a tener a partir de que hiciste algo por ellos. Ahora, hacer eso implica un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo físico. Tenés que pelear con gente, sí, sí. tomar riesgos. Eh, lo que vos crees es que en líneas generales los políticos que plantean perdurar es porque o no tienen ganas de hacer ese esfuerzo, o no tienen la capacidad, o, no, o tienen aversión al riesgo. ¿A qué atribuís que en esas circunstancias las personas prefieran perdurar? Yo creo que hay una combinación que Creo que hay
0: una combinación de esas cosas. Primero, a mi criterio, hay una visión demasiado conservadora. Eh, si vos me decís cuál es el común denominador en lo que fue el macrismo y el kirchnerismo, tienen una visión conservadora. ¿En qué sentido? En el mantenimiento del statu quo. Uh -huh en que es decir, en no animarse a cambiar cosas que se han demostrado de hace más de 50 años que han fracasado. Es decir, la Argentina, y ahí podemos después seguramente profundizaremos en materia económica, en materia laboral. Ahí vamos,
1: ahora, vos como experto de lo público, ¿a qué atribuís que de, una, de un lado y del otro encuentres el mismo invariable? Que hay, eh, si vos querés, una aversión al riesgo, que sería, me parece, el primer... Parece que Néstor Kirchner no tenía, Carlos Menem tampoco tenía. Exacto. Y, a, y Raúl Alfonsín tampoco tenía. Sí.
0: Creo que, eh, digamos, tiene que ver, primero creo que con las personalidades uh -huh. eh, y la convicción de que de, de asumir riesgos, ¿no? Eh, la idea de. ¿Vos
1: colocarías a Cristina Kirchner también asumiendo riesgos?
0: Sí, sí, sí. Cristina, digamos, eh, asumía riesgos, más allá de, de si, eran, que fueran correctos de si cor eran correctos o no. Pero en los últimos años se ha dado una política, diríamos, de no asumir ningún riesgo y mantener una situación que claramente está llevando a la Argentina al fracaso.
1: ¿Esta Cristina también asume riesgos como la del 2011 o 2007?
0: Y no lo sé, la verdad que no lo sé. Estoy más alejado. Creo que igualmente es una Cristina seguramente diferente porque cumple un rol también diferente. No, no es eh, quien... Hoy es vicepresidenta de, de a la ver, nación. Otra,
1: otra conjetura. Eh, viste que Baglini plantea que eh, el teorema de él planteaba que el teorema de él era que en la medida que te acercas al gobierno te hace más conservador también hay una cuestión de años en ese ímpetu modificador
0: creo que tiene que ver la, la, yo, yo comparto el teorema de, de, de Baglini pero en parte porque a mí me da la impresión de que eh, está demostrado que si la Argentina digamos persiste en las mismas decisiones eh, en, en los temas estructurales que tiene la Argentina sin resolver de hace años, no tiene salida. ¿A qué pues me es que en el extremo el teorema, el teorema de Baglini es un oxímoro Exactamente. Es decir, en materia pues si fracasa y fracasa Exactam y fracasa. Exactamente. En materia económica la Argentina claramente ha fracasado en relación no ya a, digamos, a los países. Así la... que lo
1: responsable frente a un fracaso es no seguir el teorema de Baglini. Exactamente. Hay que con, tomar decisión y animarse. Y con, aún
0: a riesgo de tener que irse, para entender mi criterio. Aún a riesgo de tener que irse.
1: ¿Y con Sergio Massa, eh, tu relación, cómo, cómo fue, cómo es y si está dentro de lo que toman riesgo o no?
0: No, hace años yo que no, que no, que no hablo con Sergio. Yo tengo una visión diferente de, de lo que hay que hacer en la Argentina. Y a mí, me, digamos, me, me, eh, eh, digamos, soy un hombre de muchas convicciones, digamos, de... de de creer que la, la, digamos, ocupar o no un cargo público es circunstancial. Si sirve para, para cambiar cosas y para transformar, es bárbaro. Y si no, no. Y no podría participar de un espacio en el cual no comparto, digamos, eh, el, digamos, las ideas que tienen sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Yo, ¿Por qué me alejé del kirchnerismo? Porque fundamentalmente, primero, siempre me considero un peronista. Aún, inclusive, cuando el kirchnerismo estaba en, digamos, eh, 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 en su máxima expresión. Porque para mí el kirchnerismo en ese momento era más que el peronismo, expresaba otros sectores sociales, expresaba otros sectores políticos como era parte del radicalismo, sin embargo se fue achicando, cerrando y transformándose en una fuerza de un grupo de fundamentalistas con una visión equivocada para mí sobre, lo, sobre dónde marcha el mundo, si bien uno tiene que tener una mirada eh, digamos, eh, interesante, interesante y profunda sobre lo que pasa en la sociedad. Esa misma mirada hay que extenderla sobre lo que está pasando en el mundo. No la tienen y tienen una falencia fenomenal en materia de gestión. No tienen idea de cómo se gestiona el
1: Estado, sin entender y comprender el rol que cumple el Estado. Déjame, quiero hacer una pregunta sobre el mundo y otra sobre la gestión. Mundo, vos fuiste jefe de gabinete de Solao sí. es el canciller. ¿Cuál es tu...? Visión de lo, cómo está haciendo hoy su tarea. Qué
0: equivocada la política, la, la visión que tiene la Argentina sobre la política internacional es absolutamente equivocada. Desde la política vinculada a los países de la región, independientemente si nos gusta o no Bolsonaro, si nos gusta o no la calle Pou, son presidentes elegidos democráticamente por sus ciudadanos. Entonces me parece que la Argentina, tener una visión más ideológica que pragmática en relación a lo que implica un espacio como como el Mercosur, para integrarse a, digamos, a, a como espacio común, digamos, el tercer espacio común en cantidad de habitantes en el mundo, para integrarse a, digamos, a, al mundo y competir y ser productivo y, y tener posibilidad de que la Argentina aproveche ese espacio para, para, para que, su, que su economía crezca, creo que un error, como así también el pronunciamiento sobre los derechos humanos. La violación de los derechos humanos es la misma en Colombia, en Chile, que en Nicaragua, que en Cuba. No hay posición, no hay doble vara para medir ese tipo de cosas. Y sin embargo, la Argentina insiste digamos, en posiciones que son absolutamente absurdas. O la posición sobre Venezuela. Venezuela, dicho por Bachelet, viola todas las reglas constitucionales y democráticas en materia social, en materia, en materia política. Entonces, digo, y si faltaba algo para eso, digo, preguntémosle, digo yo a... Ahora, a...
1: Alberto Fernández y Felipe Sola no eran personas ideologizadas.
0: No, pero bueno, sin lugar a dudas que hay algún condicionamiento en materia de política exterior. Pero yo no estoy de acuerdo con la mirada que tiene la Argentina sobre lo que hay que hacer en materia de política exterior.
1: Y mencionaste la palabra gestión y querías decirte un apuntamiento sobre gestión. Sí, algunos opinan que el diagnóstico en 2015, cuando asume Cambiemos respecto de qué había que hacer, eh, era razonablemente correcto, pero que lo que falló es que Macri fue un muy mal gestor. Incluso algunos hasta piensan que si no hubiera estado él, y hubiera estado... Rodríguez Larreta, y en lugar de ministro de Economía Dujovni, hubiera estado la CUNSA, la situación hubiera sido otra. O sea que el diagnóstico era correcto, pero se tomó primero la medida tercera y última la segunda, y eso modificó. O sea que la gestión y no el diagnóstico, no la idea, no la ideología, era lo que estaba fallado. Vos, que reivindicás la gestión como un elemento crucial, ¿cuál es tu balance de los errores de gestión de Macri?
0: No, a mí me parece que lo primero que faltó fue el liderazgo. Digamos, no, no, es imposible llevar adelante una buena gestión si no hay un liderazgo definido. Para mí, la, la, el liderazgo tiene que tener una, un componente, y esto lo digo por, por, la, por la experiencia, tiene que ser un liderazgo que tenga sensibilidad, pero que tenga vocación de transformadora ese de liderazgo, ¿no? donde se le asigna a la política autonomía frente a las decisiones. ¿Qué digo? En general, la, 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 la política articula intereses diferentes y contrapuestos. Es decir, ¿qué interés defiendo yo? El interés de la mayoría. ¿Y qué rol se le asigna al Estado? Si el, si el Estado, digamos, hay una discusión, si es el Estado, yo digo, sin corazón de Macri... ¿Por qué digo sin corazón? Porque la idea de dejarlo librado al mercado en un país donde hay pequeños productores, pequeños comerciantes, mucha informalidad, es un error porque en realidad el Estado ausente no es neutral, digamos, acentúa las desigualdades, ni tampoco el Estado que, tiene, que, que en realidad ha profundizado el kirchnerismo, que tiene que ver con el volumen eh, de, lo que, de lo que gasta o invierte, de la cantidad de personal, del nivel de regulaciones. Digo, ¿qué Estado queremos nosotros? Un Estado que preste bienes públicos de calidad. La Argentina en realidad hoy no presta ningún bien público de calidad y que en realidad eh, digamos, promo, promueve el desarrollo. Entonces yo digo, primero tiene que un liderazgo con esta visión, que en realidad no, 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 no la tuvo nunca. Eh, y después, por supuesto, quienes ejecutan eso. Y ahí me parece que esa discusión de la, de la Argentina, si era una política de shock o era una política eh, gradual, fue equivocada. La Argentina necesita una política de shock. De hecho, la Argentina ha cambiado precisamente cuando produzco... Decisiones de shock producto de crisis. 1988, 1988, 1989, la hiper, y después viene un proceso de crecimiento, que, lo, que, digamos, que es el, el periodo de crecimiento de, de Menem. Y después viene la crisis del año eh, 1999, 2001, que viene en proceso de shock producto de la circunstancia. Digamos, aquel momento era Remes, Lelikov helicóptero, el ministro, y vienen seis años de crecimiento. Sin embargo, no hubo esa decisión. La idea esa de, de no poder resolver para mí la Argentina eh, el equilibrio macro con el equilibrio social, esa discusión permanente, ha llevado a que la Argentina siga en fracaso tras fracaso. Eh, cuando en realidad vemos que el mundo lo ha resuelto, eso la Argentina tiene que empezar a tener consistencia macroeconómica para empezar a tener políticas eh, de inclusión. Los países más progresistas del mundo son los que tienen una economía eh, Tenemos, tenemos un capítulo de economía.
1: Pero para cerrar este tema, como podríamos decir el perfil político, o sea, vos lo que notás es que vos sos una persona que tiene una pulsión para la acción, ¿no? o sea, una hiperquinesis, diría eh, un psicólogo con los chicos, y que lo que se da en la política es que la política te rechaza porque hay un, todo un entramado de gente que lo que quiere es no cambiar las cosas, continuar, continuar en el poder, en gran parte creo que es así, sí, sí, sí. Porque hay una mirada demasiado
0: especulativa, demasiado oportunista, demasiado busca-cargo, digo yo.
1: Yo, el hecho de haberle dicho que lo a Cristina en el 2015 y estoy visto como un loco, o en el 2017. Che, ¿pero qué más? Bueno, entremos en 2017. Contrafáctico 2. Vos tuviste una reunión con Cristina Kirchner, sí. donde ella te propuso unir las listas y vos se lo rechazaste, sosteniendo de que creías que ella no se iba a, a, a presentar. ¿Qué hubiera pasado si vos te hubieras aceptado integrar las listas y ella hubiese ganado las elecciones junto con vos de 2017? ¿Hoy sería ella presidenta y no hubiera necesitado a Alberto Fernández? ¿O por el contrario, Macri hubiera sido reelecto porque si ella era la candidata la gente se hubiera asustado? Imagino que alguna vez debiste haber pensado en ese... Dos veces pudiste cambiar la historia. Sí. Pudiste cambiarla en el 2015 y pudiste volver a cambiarla en el 2017.
0: Yo en el 2017, eh, digamos, eh, que fue el último, la última vez que la vi a Cristina y que hablé con Cristina, eh, donde ella me ofrece ser primer diputado eh, nacional y, y yo la acepto porque en realidad yo ya tenía una mirada absolutamente diferente de lo que había que hacer. Yo no, no compartía para nada la, la, la mirada que ella tenía sobre, sobre el mundo y sobre lo que pasaba en la Argentina. A mí me da la impresión de que de que ya en ese, en ese momento había cuestiones que eran irreconciliables entre las dos facciones de la política tanto el macrismo como el kirchnerismo porque acá se plantea desde qué lugar se resuelve esa grieta que tanto daño nos ha hecho y se resuelve desde el respeto de entender que el otro puede tener algunas, algunas cosas que la verdad absoluta se construye desde verdad relativa sin embargo habían llegado a un nivel de confrontación tan importante que en realidad me parece que ese camino casi es imposible por eso nosotros planteamos hoy una nueva alternativa ahora, ¿qué hubiera pasado...? Y no lo sé, muchos eh, del espacio en aquel momento eh, que hoy participan del gobierno creen que hubiera sido candidata a Cristina. Y yo la verdad que tengo dudas en relación a, a eso. Y sí si eh, si me a... pareció que me, si me pareció injusto que, que en aquel momento no, no se permita un PASO. En el, en el mismo espacio. ¿Para qué? ¿Para qué era lo que yo le decía a ella? Para que en realidad haya matices diferentes dentro de un espacio político, que seguramente hubiera ganado ella, pero en el mismo espacio hubiéramos podido sostener posiciones diferentes. Sin embargo, eso fue, eh, fue negado, producto de una decisión particular de ella, en la cual decidió migrar hacia una construcción nueva como fue Unidad Ciudadana.
1: Pero fíjate que lo que se sostenía es que sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza, en el 2019, que si ella hubiera sido candidata a lo mejor más que hubiera sido reelecto, pero independientemente de eso, en 2023, ¿se sostiene, se agranda eso de que con Cristina no alcanza o inclusive con los significantes de Cristina, que pudieran ser Máximo Kirchner o, no, o Kisilov?
0: Yo, no, yo tengo una, una, una mirada muy crítica con respecto a los presidentes de, en la Argentina que han, que han intentado un proceso de reelección. Eh, el caso de Menem, yo digo que Menem hubiera sido un presidente con una mirada mucho...
1: Con un reconocimiento. Con un
0: reconocimiento mucho mejor si en el año 1995 se hubiera ido. No ya el, el, ni siquiera en el 99, en el 95 haberse ido. Creo que Cristina hubiera sido muy reconocida si en el, inclusive en el 2011 hubiera, se hubiera ido. Me parece a mí que hay ahí una, hay una, una situación de... de ...de enamoramiento con, con ese poder... ...que pareciera ser mágico... ...que les impide ver más allá... ...para que en realidad no, no importe la coyuntura... sino importe cómo te reconozca la historia... ...la idea esta de que el presidente asume... ...y al otro día eh, va a ser un pato rengo... ...si dicen cuatro años me, me voy... Creo que no le ha permitido a la Argentina tener un presidente que tome decisiones más allá del tiempo, de su tiempo en el ejercicio del poder, para empezar a tener una mirada más de cómo reconoce la historia, no el tiempo actual a ese presidente. Y creo que Cristina es absolutamente un claro ejemplo de eso, en la cual hay un egoísmo enorme de parte de la política para no poder generar su propio relevo. Perón hablaba que cada uno de nosotros, cada dirigente político tiene una obligación, que es generar su propio relevo. Pero
1: en el status quo que vos decías, que si entiendo bien a tu juicio la fuerza dominante de La política es el status quo El primer status quo es de la burocracia Por perpetuarse Exactamente. Y si hay un candidato ganador eh, La exigencia es que continúe Porque hace sustentable El status quo para todos los demás
0: Pero el tema es cuál es el resultado de eso El resultado de eso es pésimo porque acá el resultado, acá, acá dato mata relato. La Argentina es un bueno, país que hace 10 años que no crece, es un país que tiene desocupación alarmante, que tiene pobreza alarmante,
1: ese es el resultado. La política, si no sirve para resolver eso, no sirve. Vos dijiste, la Argentina viene errando el camino de hace años porque dato mata relato. En esta misma serie, eh, hace poco tiempo atrás, el historiador Ernesto Semán dijo que tanto el peronismo de los primeros años, o sea, de 1945, como el primer kirchnerismo ponían énfasis no solo en la redistribución, sino también en la construcción de una narrativa. ¿Puede haber peronismo sin relato? ¿Se puede compatibilizar el dato y el relato? A mí me cuesta mucho, porque yo soy demasiado
0: pragmático, me, me da la impresión que en el, se, puede, se puede construir un digamos, eh, dato con relato en la medida que el relato responda al dato. A mí me da la impresión de que en la medida que el relato se divorcia del dato, eso tarde o temprano termina mal. Y esto es lo que está ocurriendo para mí en la Argentina. Hay un relato que no se condice con el, los datos. La idea de un relato progresista, frente a jubilados que cobran 120 dólares, frente a 7 de cada 10 pibes que son pobres en, en el Gran Buenos Aires, sobre una economía que hace 10 años que no crece, sobre servicios públicos de muy mala calidad en materia de educación, en materia de salud. ¿Se
1: Entonces, cuando el dato diverge tanto del relato, se pierden las elecciones. Exactamente. Eh, debido, el ministro más cuestionario de la Tragedia de Once, a quien vos su sucediste, condenado ya en el Tribunal Oral Federal 4, eh, es muy crítico de la gestión de Alberto Fernández. aquí qué por lo que vos recordás esa pelea entre, entre ellos dos? Bueno, y yo estuve poco cuando. Porque en realidad yo estuve el
0: periodo que estuvo Cristina, en la cual compartieron gabinete, que fue ocho meses, así que
1: no tuve la. O sea, concretamente yo quiero ir al tema, entrar en el tema corrupción la última entrevista que yo te hice, que fue en sí. el 2017, aún no se había producido en ese momento la causa llamada Cuadernos. Y uno de los argumentos de quien era el recolector de, de, de esos recursos es que recaudaba para las campañas políticas. Vos fuiste ministro del Interior, uno de los latentes candidatos hasta el último momento que te bajaste. Cuando viste la causa de Cuadernos, ¿qué te preguntaste, qué te dijiste, en qué, te, en qué parte le asignaste verosimilitud que te interpeló a vos mismo
0: yo he sido siempre también muy prudente con el tema, el tema corrupción, primero porque no me consta a mí que en, en el ejercicio de mis funciones Cristina eh, jamás me haya pedido algo que no, que, no, que no correspondía de hecho si lo hubiera hecho me hubiera ido para que quede claro y después creo que en realidad la política también eh, digamos, hay, hay, hay parte de una dirigencia política eh, demasiado irresponsable que condena, digamos, eh, sin, sin tener elementos, ¿no? sin esperar ni siquiera que funcione, en este caso, la institución judicial, independientemente si funciona bien o mal, que por supuesto lo que tenemos que ir a instituciones que funcionen correctamente. Y esa condena previa hace que también después la sociedad, si la condena finalmente no es confirmada, no, se, no, se, no, no sepa quién dice la verdad, a quién miente. Entonces yo digo, hay que ser prudente. Yo en relación a la, a la causa puntual de, 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 de los cuadernos, eh, Digamos, lo, lo miré con, 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 con algún grado de, 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 digamos, de, digamos, me llamó la atención, por, por supuesto, digamos, de, digamos, de asombro de lo, que, de lo que se relataba y contaba porque parecía un cuento, ¿no? Eh, resultó verosímil Y después resultó, diríamos, que más de 30 empresarios declararon que era lo que había pasado... Eh, Está claro que, que, que sentí también que, bueno, que yo nunca tuve nada que ver con eso ni fui mencionado al revés. Cuando fui mencionado fui precisamente, eh, no me acuerdo si fue eh, Aldo Rogio, Romero que contaron que cuando yo asumí transporte transporte se terminó el tema de, de un válvula. porcentaje para, de las concesiones ferroviarias para, para el responsable del área. Así que pero bueno, creo que en realidad lo que tiene que avanzar en ese caso es la justicia y terminar determinando de, 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 las responsabilidades de, de, de las acusaciones, de quienes acusaron, de los testigos y, bueno, y los responsables,
1: ¿no? A vos te tocó ser ministro de Cristina Kirchner. ¿Crees que si te hubiera tocado ser ministro de Néstor Kirchner hubieras tenido que enfrentar esa situación dilemática de que te pidieran algo que ibas a renunciar? No, no, no. 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 yo o sea, he vos hecho... no ves en Néstor Kirchner... Una figura... No,
0: yo de hecho con Néstor tuve relación, no fui ministro de él, tuve relación y jamás jamás a mí me pidió
1: nada que no correspondía, al contrario, nunca. Siendo jefe de gabinete de la provincia, sí, que y, es el segundo presupuesto del país. Y
0: siendo ministro de Cristina, que también yo tenía una relación política con él,
1: jamás. O sea, a tu juicio, el tema de la corrupción, eh, en mayor proporción, en alrededor de la familia Kirchner, en el kirchnerismo, es, es una fantasía...
0: No, no sé si es una fantasía, no, 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 no puedo decir tampoco eso, eh, Jorge. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, para que claro. Creo que en realidad tienen que evolucionar el, el proceso judicial y, y ver qué, qué, eh, digamos, qué responsabilidad tuvieron. De cualquier manera, a mí me da la impresión de que nosotros, desde la política también, que es un tema muy interesante, empezar a discutir qué, cómo utilizamos herramientas eh, tecnológicas a partir del de, de gran desarrollo que... Que, que ha existido en el mundo. Para el, control. para el control. diríamos. Yo siempre digo, en el área que yo estuve, digamos, porque uno escucha a muchos dirigentes hablar de corrupción, y cuando le preguntan, ¿qué hiciste para en realidad que eso no ocurriera? No tienen nada que explicar. Yo siempre digo, eh, el contrato de Ministerio de Interior, por el documento de la ciudad de Identidad, bueno, nosotros eh, lo dimos, los clausuramos ese contrato y con el 2% de lo que cobraba Siemens hicimos el documento. Hoy nadie se le ocurría ir a ver un comisario para sacar un pasaporte. A nadie se le ocurría preguntarle a un empresario qué cantidad de pasajeros transportado tiene cuando está la tarjeta sube.
1: Eso venía de la época de Mene, De hecho, fue una denuncia en ese sentido. Ahora continuaba, inclusive, hasta que vos llegaste. ¿Y por qué continúa tu juicio? No se había dado de baja... Ostando el 98% el, más.
0: No se había dado de baja el contrato Simen, definitivamente. Había un juicio en el CIADI. Eh, que luego renunció Siemens a propósito de que en realidad Siemens llevó adelante algunas obras de centrales combinadas en la Argentina, eh, pero nosotros naturalmente cuando yo asumo eh, el Ministerio del Interior, eh, la mirada mía siempre fue en cada uno de los lugares que asumía un tipo de responsabilidad en qué podía mejorar la vida de la gente. Y eso que parecía insignificante, para mí no lo era, que era la posibilidad del de derecho a la identidad de millones de personas. ¿no? En tu
1: mirada sobre los problemas de gestión, la corrupción, independientemente de un tema moral, sí ¿es un grave problema es para un la grave problema Es un grave problema, sí, sí esto, sin lugar a duda. ¿Se gestiona mal porque en realidad se prioriza? Si, no,
0: si uno no prioriza digamos el objetivo a cumplir, en este caso digamos que la gente tenga acceso al documentos, y prioriza en eh, una licitación de, de cuál es la empresa que en realidad mejor favorece al, al funcionario, no hay duda que eso... Eh, Última pregunta afecta. sobre
1: corrupción. ¿Qué pasó con Diego bocio último director del ANSES que sucedió en ese puesto Amado Vudú, y después fue diputado eh, durante los cuatro años de Macri, pero alejado del kirchnerismo. ¿Ahora está con vos? ¿Está con Massa?
0: No, no, yo digo hace años que no lo veo. No, creo que está, está trabajando con, con Massa. Creo, ¿eh? No no
1: no no lo he visto. Hace años que no lo veo. Bueno, déjame entrar entonces en el, en el tema de vos, árbitro electoral. Vos dijiste este país es inviable con estas fuerzas políticas y el nombre de tu frente electoral es Vamos con vos. ¿Quién es ese... Vamos con vos, ¿cómo sería el perfil de tu votante?
0: Es interesante porque nosotros, eh, si uno analiza hoy la eh, cómo se está dando la disputa este, entre estas dos fuerzas, eh, Parece, eh, a mí me cuesta mucho, soy un tipo demasiado racional, pensar que haya argentinos que eh, digamos vayan a votar a cualquiera de estas dos fuerzas, porque los resultados son escandalosos del fracaso del macrismo y del kirchnerismo. Y pareciera ser que la noticia hoy es más la disputa entre los cargos de un sector que, que, digamos, que conduce o que, o que expresa Manes y un sector que expresa eh, Santilli, en la cual la disputa es por los cargos. No han, no han escuchado ninguna propuesta a ninguno, ni al kirchnerismo ni a ellos. Por eso yo tengo una mirada, digo, hay que mirar el pasado para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Pero si no hay que dejárselo para los historiadores. Discutamos el presente. Entonces, en el presente, si hay una sociedad que refractaria frente a la política, porque la política no ha resuelto ninguno de los temas importantes que eran para la sociedad cuando uno repasa los 37 años de democracia, yo los viví los 37, más allá de que bueno, eh, digamos, avanzamos en materia de derechos humanos, en cuestiones de género, en vivir en democracia, por supuesto que no es poco. Ahora, pobreza y economía, escandalosos los resultados. Creo que en realidad ahí nosotros, eh, la, la conformación de nuestro espacio político es una lista que expresa la sociedad civil. Eh, claro que yo tuve presión de sectores de la política, pero desde el primer día cuando vinieron a, 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 digamos, a, a formar parte de nuestro espacio Yo le dije cuál era mi idea en relación a, a la conformación de la lista y lo que yo pensaba que había que hacer Por eso Carolina Castro, yo a Carolina Castro la conocía de haber leído algunas declaraciones en algunos medios eh, Sin embargo la convoqué con, con mucho tiempo, le conté cuál era mi idea, le dije que era fundamental que alguien de, de las pymes, diríamos, y, y alguien como ella, diríamos, formado en una empresa familiar, que hoy era proveedora de un autopartista tan importante como Toyota, eh, pudiera hacer la expresión nuestra lista del mundo productivo. Eh, lo fui a ver a, al vecinalismo, el vecinalismo finalmente... Me propuso a Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, un hombre que viene del desarrollismo. En cuarto término, una, una, una docente que hizo toda la carrera de docencia. Fue, eh, direct, eh, fue docente eh, de escuelas urbanas, de escuelas rurales, eh, directora, inspectora en el interior y en el Gran Buenos Aires, con una visión muy interesante sobre lo que hay que hacer en materia eh, de educación. En quinto lugar, alguien que viene de la Universidad de La Matanza, que fue, director, eh, digamos, fue el director técnico de la Selección Mundial de Karate y es un hombre digamos, que trabaja en la universidad en el deporte, con lo que implica eh, el deporte en las universidades y más en la Universidad de La Matanza. Es decir, la expresión nuestra es eso, Jorge, es un espacio de esas características que a su vez acompañan dirigentes más reconocidos de la política, como puede ser Juan Manuel, Urtubey, Graciela Camaño, el doctor Labaña y, y muchos dirigentes políticos libres del sur, pero siempre con la mirada de, digamos, que, que yo pretendí que se, se, se imponga dentro de este espacio. Ahora, ¿no?
1: fíjate, tú mencionabas las PASO en la provincia entre Manes y Santil. Ahora vos fíjate. Eh, con Manes hay peronistas, Joaquín de la Torre, Monceau, a pesar de ser el partido radical. En el PRO hay peronistas. Bueno, el propio Santilli, estaban en su lanzamiento aplaudiendo Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich. Eh, y si uno avanza un poquito más, el propio Horacio Rodríguez Larreta había sido eh, funcionario de Menem, Por eso, eh, en la pero... campaña de Parito Ortega. Eh, parece haber una Yo no mutación creo... en la cultura política, ya no es más peronismo o antiperonismo. Yo no tengo. El... Déjame entonces sí. concluir la, la pregunta. Si ambas coaliciones hoy son poliideológicas, multi multiideológicas, policlaciales, eh, sin ninguna diferencia con la participación de peronismo y antiperonismo, ¿cómo se construye una tercera alternativa frente a, a estas, no sé cómo llamarlo, de las dos coaliciones, esta capacidad de ser un magma?
0: Eh... No, yo creo primero que, digamos, que hay más que peronista y oportunismo, uh -huh. que es otra cosa, eh, digamos, el espacio de cambiemos no expresa, eh, digamos, lo, que, lo que implica, digamos, una fuerza como el peronismo, no, no, no lo expresa, que ni tampoco hoy lo expresa el, el kirchnerismo. Me da la impresión que hay una mirada demasiado oportunista. Como si fueran
1: partidos de poder para eso. Son de partidos
0: uno. de poder, exactamente, con una visión absolutamente alejada de lo que es el peronismo. El peronismo siempre fue una fuerza de, digamos, ¿Podrás, política.
1: ¿Podrá ganar un partido que no sea del poder? Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: A mí me da la impresión de que el peronismo, digamos, eh, siempre fue una fuerza, primero, muy transformadora, si uno ve la historia del peronismo, con asientos y con los errores de inclusión social, hoy estamos frente a una fuerza política que hace asistencia a la exclusión, para hacer una síntesis digamos, de lo que implica hoy. No hay una política de inclusión. Eh, hay, una, hay, hay una fuerza política que en realidad eh, no expresa diríamos, claramente la idea de, de, de Estado que tenía el peronismo, diríamos, que tenía que ver con el tema de una política distributiva, secundaria, pero muy interesante, que era servicios de calidad en materia de salud, de educación, como el camino a la igualdad de oportunidades eso se perdió, eh, la seguridad, y una política de desarrollo muy interesante en la cual tenía un única, una única clase de hombres, los trabajadores, los trabajadores, ninguna de estas dos fuerzas políticas que supuestamente integran peronistas, cosa que yo no comparto, expresan eso, de ninguna manera, de ninguna manera. Acá el trabajo no está en el centro de escena de la discusión en la Argentina hace tiempo, la Argentina no crece hace tiempo, se siguen en un, en un proceso de asistencia a la pobreza, con crecimiento a la pobreza, que son eh, los planes. No hay ninguna posibilidad de una política económica de desarrollo que genere empleo. Entonces, para mí, no expresan de, de ninguna manera Ahora, lo pero que...
1: Yo quiero decir que ambos, en distintas proporciones, porque también el PRO tenía en la asistencia social una de sus eh, áreas más eh, de, desarrolladas que lo que hacen es asistir a la exclusión Exactamente. Y, y no combatirla totalmente. Y que en eso comparten los dos esa esencia. Mat,
0: dato mata relato. Aumentó en los últimos años el presupuesto en, en planes y aumentó la pobreza proporcionalmente. La pobreza se resuelve si la economía argentina logra consistencia como logró el resto de los países del mundo. ¿Qué implica esto? Una inflación razonable como tiene el mundo. Los países en vía de desarrollo tienen cuatro y medio de inflación. La Argentina tiene esa inflación mensual. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, tres, tres parámetros. La carne aumentó el, el 100%, la yerba el 80% y los alquiler el 50% en el último año en Argentina. Entonces, no hay ninguna posibilidad de ahorro, porque parte no hay estímulo al ahorro, porque la tasa de interés negativa, no hay inversión y no hay capital
1: humano. Eh, ¿A quién imaginás que, eh, o oh, le quitaría, Tú déjame reformular, si no hubieras, vos no te hubieras presentado, eh, ¿tus votantes estarían en mayor proporción en Juntos por el Cambio o en el Frente de Todos?
0: Y no lo tengo claro yo a eso. Creo que, que no estarían acompañando a ninguna de las dos fuerzas políticas, que no se sentirían representados. Si hay algo que a mí me movió a volver a... Estarían acercan... en blanco,
1: decís vos. Acerca Pero el, a... el voto en blanco siempre es chico. No, no sé o sea, si en
0: blanco. a mí, Yo estoy convencido de que de que ese, ese, ese ciudadano no, no, no tenía una, una representación que lo atrayera de ninguna de las dos fuerzas porque se sintió defraudado con el macrismo y se sintió defraudado con Alberto ahora ¿no? vos, fíjate,
1: vos marcabas que en 2017 vos te enfrentabas en el mejor momento de, de económico de, del macrismo eh, y todavía si vos querés con una Cristina Kirchner con un halo de hacía muy poco que dejaba de ser presidente eh, ahora hoy a diferencia de 2017, y hablabas de la polarización, hoy a diferencia de 2017, como que las dos fuerzas por lo menos en su apariencia, tratan de correrse al centro. O sea, Cristina Kirchner colocando primero a Alberto Fernández, hoy a candidatos que se los vende como que son de Alberto Fernández. O sea, lo que vos ves es que en cada uno hay una, eh, podríamos decir, hay una eh, energía colocada en mostrar que los candidatos que encabezan la lista son de Alberto Fernández y por el lado de eh, eh, juntos por el cambio, bueno, el propio Mane, frente a la estructura tradicional del radicalismo, se corre más al centro. Y eh, si podríamos decir el parricidio de Macri, también corre hacia el centro. Se corren todos hacia el centro. Yo... Esto es distinto a 2017, ¿no? Sí, yo creo que en realidad. Te, no... digo, te aprietan como un sándwich ahí en ese. Yo creo que no, no existe el amor, las pruebas de amor. Y las pruebas de amor es que han
0: fracasado, que han llevado a la Argentina al desastre, que no han tomado... Es decir que la gente no les va a creer. Totalmente. Sería, sería un error que la gente le siga creyendo a quienes en realidad han llevado a la Argentina o sea, a este estado
1: de cosas. A ver, entremos en eso. En el 2017, eh, Bullrich sacó el 41, Cristina el 37, Massa el 11, vos el 5,3 y Pitrola el 4,75. ¿Cuál es tu vaticinio de este... No, yo, las... yo
0: números no, 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 no me animaría a darte. Sí te digo que, que, que. Primero
1: ninguno llega al 40.
0: No, 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 yo creo que no. Yo creo que. que yo confío mucho en, la, en, en una sociedad que, por otra parte, a veces me preocupa porque creo que es una sociedad que, que se encuentra como decepcionada. Una sociedad que, digamos, cree que todos somos iguales. Eh, y este es el negocio del macrismo y del kirchnerismo. Creer que somos todos iguales, entonces no hay alternativa. Nosotros ¿Los ves que...
1: empatados sí, lo que sea los ves empatados?
0: No, no sé si empatado en el resultado. Creo que puede haber una sorpresa
1: de un sector como el nuestro, en la cual mucha gente sienta... No, me refiero que... entre ellos. Esta definición, porque cuando uno te escucha, vos le aplicás, podría decirse que les ves la misma enfermedad a ambos. Pero que el resultado es el mismo, Jorge. Y por eso. ¿Y el resultado electoral entonces crees que va no, a tender no sé a...? No, no el
0: resultado electoral. Yo creo que el resultado electoral sí puede ser una sorpresa para
1: mucha gente que está dispuesta a digamos, acompañar otra el alternativa. Tuyo, el tuyo. Sí, exactamente. La candidatura de Manes, que dentro de Juntos se plantea no soy Macri y al mismo tiempo no Cristina. ¿Compite de alguna manera con tus electores en el sentido creo, de que creo, son ni una cosa ni la otra? Pero
0: creo que hay que hacer claro, está en el espacio que conduce Macri. Eh, no, no, no hay mucho por decir sobre eso están en un espacio que conduce eh, Mauricio Macri Y si gana será el primer candidato Y si no acompañará la lista que tiene Santilli No, no hay demasiado Yo eh, tengo una gran estima por él Pero me sorprende Que, que participe de ese espacio político En la cual claramente ha, ha, ha fracasado ese espacio Así que yo creo que en realidad Lo que debería haber es una discusión más sobre ideas Sobre lo que hay que hacer en la Argentina Digamos, más allá de posicionamientos internos de las fuerzas políticas. Yo no escuché ningún debate dentro de Cambiemos, entre los dos candidatos en este caso, que protagonizan la PASO dentro de, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay que hacer en materia de educación, en materia de economía, con la inflación, con el tema de los planes? No escucho ninguna discusión de eso. Se, se,
1: se evita cualquier tipo de discusión en la Argentina. Eh, en esta serie de reportajes, Pichetto señaló que tanto vos como... Juan Manuel Urtubey, comparten una mirada de un peronismo antipopulista eh, con defensa del capital nacional, respeto por la institucionalidad, una mirada económica productivista. ¿En algún momento ves que puede haber una confluencia de todos estos peronistas eh, no kirchneristas
0: bueno, de hecho, con Juan Manuel, eh, Juan Manuel están dentro de nuestro espacio. Creo que lo de Miguel, a mi criterio, yo es algo en que respeto y quiero, ha sido un error acompañar a Macri. Eh, creo que no... No, digamos, no, no, no comparto absolutamente eh, digamos, su, su decisión de acompañar a, a, digamos, a, un, a un espacio político con las ideas que digamos, sustenta el macrismo. Pero bueno, eh, son decisiones muy personales. Sí. ¿no? Eh...
1: Él decía en el reportaje último, que también fue hace muy poquito, que él creía que Eschiaretti tenía expectativas eh, nacionales, que no podía volver a ser gobernador y que estaba pensando en 2023. En su momento, cuando se estaba planteando eh, un, bueno, la situación de la Baña, quien está con vos, Eschiaretti era un aliado que luego dejó de serlo. ¿Cómo te imaginas el futuro de Eschiaretti y de los peronistas? Eh, <risa> Los gobernadores peronistas tradicionales, te podría colocar Perotti, Uñac.
0: Yo los veo, lo, lo veo que van a estar acompañando un espacio. Si se consolida este espacio en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar seguramente transitando el mismo camino de cara al 2023. Al, al 20, lo sea que, que pasa... vos
1: serías la cabeza de playa de ese peronismo en la yo, provincia de Buenos Aires. Yo
0: lo tengo ninguna duda. Y que hoy no hay un pronunciamiento más claro. Perdóname, de... pero para ponerlo sí. en negro, o sea,
1: vos no tenés ninguna duda de que tu experiencia en la provincia es la cabeza de playa para todo el peronismo tradicional a nivel nacional
0: totalmente, de hecho era podemos convertir esto en, en dicho por vos Sí, y aparte hay una cosa importante acá, eh, que es eh, que, que se me pasó por alto, que es el acompañamiento del socialismo a, nuestra, a nuestro espacio político, uno de los promotores de que yo sea eh, candidato en la provincia de Buenos Aires fue eh, Miguel lichin a quien yo recuerdo con un enorme, un enorme cariño. Porque él decía: si no encendemos un faro en la provincia, flaco, no vamos a poder dar. Que además la...
1: Miguel fue un gran eh, promotor de la baña.
0: De la pelea del. Do... No vamos a poder dar la, esta pelea de cara al 2023. Pelea, digo yo, que es básicamente proponer los problemas y proponer soluciones, que es un poco la alternativa nuestra. Pero yo no tengo ninguna duda que si hoy no estaríamos en una Argentina donde el federalismo es solamente, eh, digamos, retórico porque la Argentina es un país absolutamente unitario, lo que hace que en realidad los gobernantes de turno no tengan independencia política, porque no tienen independencia económica, tendríamos un montón de gobernadores e intendentes acompañándonos. Más allá que yo no justifico esa
1: actitud, ¿no? Pero... ¿Cuál es el rol hoy de La Baña?
0: No, la Baña es un hombre de consulta, eh, trabaja parte de su equipo con, con nosotros, el diputado nacional Rodríguez, eh, Topo Rodríguez, algunos economistas que, eh, que trabajan con con Roberto, es decir, acompaña, acompaña siempre me ha expresado su, su compromiso con este, con este espacio y, bueno, y me ha animado también a que yo sea, que yo sea candidato.
1: Vos mencionabas de que muchos gobernadores peronistas no kirchneristas veían que es imprescindible una pata en la provincia de Buenos Aires y que vos serías esa cabeza de playa. Ahora, ¿cómo imagina uno el peronismo a futuro? Por un lado tenemos... Miguel Ángel Pichetto dijo que él creía que la cámpora con los años siguiendo el teorema de Baglini se iba a convertir en socialdemócrata y por el otro lado, a quien se le asigna ser el más importante historiador económico a Gerchunov, él decía que él veía como dos organizaciones políticas eh, únicas, que era por un lado el radicalismo porque decía que el peronismo es un movimiento y por otro lado la cámpora ¿Cómo imaginas vos el futuro del peronismo y la cámpora? ¿Se fusionan? ¿Son dos cosas diferentes?
0: Yo no le doy tanta identidad a la cámpora, sinceramente. Tengo la sensación de que es una organización que creció a, a la sombra de los cargos del Estado, que tiene una visión absolutamente, eh, a mi criterio, equivocada de dónde va el mundo, de cómo se gestiona el Estado, que de hecho está quedando demostrado todos los días. Si yo me pregunto eh, si quienes tienen hoy responsabilidad en el gobierno y son digamos integrantes de esta organización que es la cámpora han honrado el lugar que ocupan para mejorarle la vida a la gente no y ahí tienen una multiplicidad de espacios que ocupan con enorme responsabilidad tendrán que demostrar en esos lugares que son capaces de ejecutar las políticas que, que muchas veces eh, están presentes o sea, en el O ya no retónica? te imaginas
1: a la cámpora ocupando un lugar importante de la política argentina dentro de una década están ocupándolo
0: hoy, hoy lo está eso, ocupando. pero no
1: te lo imaginas dentro de una década
0: creo que no para mí no de hecho están ocupando lugares hoy los lugares más importantes del gobierno lo ocupan los de la cámpora el resultado está a la vista
1: estamos entrando en la etapa final del reportaje con las propuestas concretas de orden económico vos te que no hablan ni Santilli ni, ni Mades hay una muy importante vos pones foco en el tema del trabajo eh, ¿cuál es tu mirada de cómo resolver el problema del trabajo? Primero me parece que la Argentina
0: en esta campaña electoral es interesante, eh, digamos, terminar con la hipocresía y con la idea del oportunismo para poner sobre la mesa la cruda realidad que tiene la Argentina. La Argentina en la situación que está desde el punto de vista económico no tiene ninguna posibilidad de crecer. De hecho el Banco Mundial ha sostenido en varios estudios que las economías que tienen más de 20 puntos de inflación no crecen. Bueno, la Argentina hace 10 años que no crece. Entonces, lo primero cómo le buscamos consistencia a la economía. ¿Para qué? Para que haya posibilidad de ahorro. En Argentina no hay ahorro, ¿por qué? Porque los niveles de inflación son muy altos, la tasa de interés negativa y a su vez tenemos una política de desincentivo a quien ahorra, porque en realidad lo, lo que a quien ahorra no, en realidad está grabado impositivamente. Una locura. No existe en ningún lugar del mundo esto. Entonces yo digo, ahorro para que haya inversión y haya capital eh, humano. En el capital, el capital humano ahí eh, tenemos que trabajar sobre una nueva ley laboral. Una ley laboral que sea inclusiva, moderna, y, que, y quiero que quede claro esto, porque como la, se, la Argentina también la discusión entre la política y la, la discusión de la chicana eh, se dice muchas veces, de hecho ha, ha, han salido algunos dirigentes como Pablo Moyano, como Daer, a criticarme cuando yo propuse esto. Yo de ninguna manera voy a hacer nada para que en realidad se perjudique a un trabajador. Es al revés. Eh, y, y ahí me llaman la atención dos o tres cosas. Primero, la negativa de... de de estos dirigentes a, a poder poner sobre la mesa un tema que es un problema grave en la Argentina. La Argentina tiene solamente el 49% de los trabajadores en la formalidad, el 51% en la informalidad. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la Argentina tiene ese grado de informalidad? ¿Por qué la Argentina una tasa, tiene una tasa de desocupación eh, tan alta? Y ahí va a encontrar varios problemas. Primero, la inconsistencia en materia económica, que recién eh, señalábamos algunas cuestiones que que creo que hay que hacer, como por ejemplo, resolver el déficit. El déficit no es un tema de la izquierda, la derecha. La idea de la categorización esta y la etiqueta de izquierda y derecha es una ganzada enorme, porque la economía de mercado tiene leyes en el mundo, leyes en el mundo. Entonces, cuando uno tiene un déficit permanente, tiene tres alternativas. O emite plata, genera inflación, licúa el salario de, del trabajador, se endeuda, la Argentina está pagando una tasa de interés de 16% en dólares, cuando la tasa en el mundo es negativa, ¿sí?, o emite, que genera inflación. Entonces, la, la, tiene que resolver ese tema. ¿Haciendo qué? Haciendo más eficiente el, el, gasto, el gasto público y la inversión pública. Después, mejorar la balanza comercial. La Argentina, en vez de incrementar las
1: exportaciones, limita las importaciones. Una locura. ¿Por qué una locura? Porque la Argentina. Pero fíjate que todo el mundo está de acuerdo con eso. De acuerdo a aquella frase clásica de los griegos, de que todos estamos de acuerdo. Eh, con los fines pero la divergencia en los medios todos queremos ser felices el tema es cómo entonces está claro que eh, esto que vos enunciás sí. es evidente para todos ¿cómo, cómo lo solucionarías no vos? está claro porque ¿por qué no lo, no lo hacen? La, la, el planteo es que para solucionarlo no, no pero es importante esto que yo te ahí, digo ahí vamos que porque... los costos del remedio no, entonces no está claro
0: yo lo voy a hacer no está claro no lo hicieron ni lo hizo Macri ni lo hace este gobierno no están convencidos de
1: esto bueno a ver sería así Vos tenés claro que se puede hacer sin que sea doloroso para la sociedad.
0: Pero, a ver, a, a ver, a ver. No, pregunto, digo. Pero, ese... pero que no hay cosa más dolorosa que el persistir
1: en este camino. O sea, lo, lo que voy a decir es que lo que no está claro es que hay gente que considera que persistir en este camino es menos doloroso que resolverlo. Exacto. Entonces, ¿Y yo digo, cómo lo resolverías? Y yo le digo, bueno, te digo, haciendo que el gasto público sea más eficiente y más ba eficaz. Y bajaría el gasto público lo Mejorarlo,
0: suficiente? mejorarlo. El gasto público aumentó. Déjame recordar sí, el dato. Sí, podemos pasar de en 25 la, a 50. En la, única, en la última década, el 16%, 42% de, eh, del pero, PBI. Pero podríamos decir que duplicó en los últimos 15 ¿pero años. ¿Pero qué pasó? ¿Cu cu 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 ¿Cuál es la calidad de los bienes públicos que presta el Estado? Pésimos. PéSIMOS, porque en realidad el tema pero es... Pero tu
1: planteo no es bajarlo, sino hacer lo, mejor... Eh, Hacerlo eficiente. Y Yo lo hice cuando tuve responsabilidad. Si lo haces, eso ¿co? no cabe duda. Bueno, ¿no? Ahora, si lo haces eficiente sí. y gastas lo mismo, igual vas a tener déficit. Pero no importa, pero vas a
0: empezar, porque la Argentina también tiene que empezar a recuperar la confianza y la idea de certidumbre, que es
1: uno de los graves problemas que tiene o la sea, economía. O sea, tu planteo no es producir un, un ajuste, una reducción del gasto. No, es... es... ¿Y cómo haces para parar la inflación...? Pero, si no logras tener Primero lo más
0: eficaz, no quiere decir que no baje, es decir, al revés. Es cómo equilibramos el gasto, no aumentando impuestos, sino haciéndolo más eficiente al gasto. Primer tema. Pero más eficiente es bajarlo entonces. Puede ser, sí. Okay. Después. ¿Cómo exportamos, cómo mejoramos la exportación? Acá se actúa al revés. fíjate vos lo que pasa con la carne. Se decide, digamos, limitar la exportación de carne. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo habíamos hecho. El resultado fue que perdimos 40% de la exportación de carne en el último mes, el 20% ganó Uruguay y el precio aumentó 4,5% más que el resto de los alimentos. Lo mismo hacemos con el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector dinámico. ¿Qué debería hacer con el sector agropecuario? Como en realidad con el resto de la economía que exporta. Tomar el promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, el sector agropecuario, de lo que exporta en maíz, trigo y soja, a una tonelada más de eso, sin, sin retenciones. Entonces hay un estímulo. Y si querés 50%, si no ponele, cosa que cuando dupliques la producción, tenés 50% de las retenciones. Es al revés de lo que se hace. Entonces, ese es otro tema. Y la formalidad del trabajo. Hay que llevar a que la Argentina tenga formalidad del trabajo. Por eso ahí nosotros insistimos en una ley de inclusión y modernización laboral. ¿Qué implica eso? No es retroactiva. Es el 49% de derecho adquirido. Segunda, distintas modalidades de trabajo. ¿Qué implica distintas modalidades de trabajo? No es lo mismo una multinacional que una pyme que está en Loma de Zamora. Y tercero, tener una modalidad de trabajo, por ejemplo, para las producciones, por ejemplo, de software, donde ya la limitante de la contratación no es el espacio geográfico, es el mundo. Entonces hay que tener un, un componente ahí. Tercero, eliminar las indemnizaciones. ¿Cómo? Con un seguro de desempleo, como lo hace el mundo. ¿Quién aporta? Aporta el empresario, aporta el trabajador y el ANSES. Y terminar con la litigiosidad que tiene el mundo del trabajo, que es una vergüenza. Esto que yo te digo, si lo preguntás a un kiosquero, a un almacenero, a un tipo que tenga un gimnasio, y te va a decir lo mismo que digo yo. Con otras palabras, pero te va a decir lo mismo. Es imposible, flaco, tomar un trabajador en la Argentina. Imposible. ¿Por qué? Porque tenés un dolor de cabeza todos los días. Y lo único que hacemos de esa forma es perjudicar al trabajador. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar. Educación. Otro tema clave. ¿Qué debemos hacer en educación? Yo estoy de acuerdo con que el docente reclame salario. Lo tiene que hacer con los chicos en la escuela. La escuela de la educación debe declararse servicio esencial. No puede ser que sean variables de ajuste los pibes. Y te cuento por qué. La escuela pública siempre fue la posibilidad, por eso, y el peronismo hizo mucho de eso, de en realidad mejorar la, la igualdad de oportunidades. Eso es un servicio que presta el Estado. Eso es una política distributiva. No es sacar a los ricos para darle a los pobres. Porque si seguimos con ese criterio, los ricos van a ser un cliquero en la computadora y van a dejar de ser ricos y van a ser ricos en Uruguay, o en Bahamas, o en donde sea. Entonces, tenemos que tener una política distributiva secundaria que dé servicios públicos de calidad. Que el tipo vaya a un hospital público y se atienda de primera, cosa que no ocurre. Que vaya a una escuela pública de calidad donde el docente esté presente. La, 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 Ahora vos viste, flaco,
1: que todo lo que vos estás planteando sí. coincide, por lo menos en el imaginario, con las ideas que se venían a instrumentar a partir de fin de 2015. Pero... Que, que se instrumentaron mal, no se instrumentaron. Eh, ¿No sentís que de alguna manera... Lo que vos estás planteando es una discusión, yo diría, casualmente de gestión, no de ideas. No, Porque esas no, ideas pero, ya existieron, pero si no, hay liderazgo... no se
0: llevaron a la práctica. No, no, pero primero tiene que haber liderazgo político. Decisión política en serio, no
1: un enunciado. Por eso estoy diciendo que la diferencia, más que de ideas, lo que vos venís a decir es acá hay una persona que tiene la energía para llevarlas adelante.
0: Acá hay liderazgo político y hay convicción. Yo no creo, yo creo que en realidad eh, es más, creo que, eh, que, te lo decía, vos fijate, el, 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 digamos, tanto el, el macrismo como el kirchnerismo son mantenedores del statu quo y es un negocio que resultó para ellos y que en realidad la sociedad terminó acompañando, producto de una falta de alternativas, producto de los errores de uno, de no saber cómo comunicar, expresarse. No Mencionaste
1: seguridad y en un caso en la provincia sí. de Aires reciente. No, no hemos acostumbrado a niveles de inseguridad que
0: son alarmantes. Yo vivo en un barrio, no vivo en un country como viven muchos dirigentes políticos. Hace 25 años que vivo en un, en un barrio. Hace 20 años que dejo el auto en la calle y le digo a mi mujer, deja el auto en la calle? ¿Por qué? Por miedo a una entradera, tengo alarma, eh, tengo cámara. Se vive en un nivel de inseguridad que es alarmante. Entonces esto no se resuelve con un sheriff. Digamos, que anda recorriendo canales. Se resuelve con medidas de tipo, eh, de, de, medidas inteligentes, diríamos, donde se capacite a la fuerza, donde haya una integración entre la justicia, la seguridad y el servicio penitenciario. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué en una comisaría no hay un tomador de huella y un detector de, de, de datos faciales? Yo lo puse en 4.000 lugares en la Argentina. Hay 5 comisarías, ¿por qué no lo ponen? Cuando entra alguien que le comete un delito, le pongo la huella, T digamos, tengo la identidad de la persona, tanto. Eh, dactilar como facial Y a su vez me tira una hoja Digamos con los
1: antecedentes eh, ¿Cómo cosas? es tu empresa de tecnología?
0: Y desarrolla, no es mía, yo soy director Es una empresa que tiene 700 empleados Tiene 35 años Desarrolla soluciones tecnológicas Software para empresas eh, Algunas soluciones a empresas del exterior Hace un poco de todo
1: Y en ese sentido, vos notás que Como hiciste con el transporte Como hiciste con los documentos ¿Vos crees que para la gestión El aliado fundamental es la tecnología?
0: Sí, totalmente es fundamental eso, fundamental, le aporta un montón de soluciones. Ni hablemos para el control de la transparencia del Estado. El Estado debería ser un Estado absolutamente transparente con el uso de estas tecnologías para un proceso licitatorio, para saber cuánto se paga, qué se compra, cómo se controla.
1: Tiene que haber gestión por resultado en la, en la administración pública. Bueno, hacemos un reportaje en la próxima vez que te presentes a, a elecciones nuevamente. Fue un gran placer tenerte acá y mucha suerte.
0: Gracias a vos, Jorge. Y lo único que, lo único que, que, que yo deseo es que a través de, de quienes tienen responsabilidad en los medios y todo, tengamos la posibilidad de, que, de tener igualdad de condiciones para poder contar nuestras propuestas, nuestras ideas, que la tenga el kirchnerismo, que la tenga el macrismo y la tengamos nosotros. Nosotros somos una alternativa eh, diferente. Creemos que la Argentina no debe ir por el medio, debe ir a otro camino, a otro lugar, y que de un laberinto se sale por arriba,
1: y eso es lo que estamos proponiendo. Contar en ese caso con Perfil. Muchísimas gracias. gracias.
0: Perfil Podcast